0: mājās nezināmajāt.
1: Es iet sveicinātie raidījumu zināmais nezināmajā ja, un Sandra Kropakai vierašajā laikā. Ko jums? Šodien raidījumā runāsim par pasaulē šobrīd populārākajām vakcīnām, tikko kā radītajām vakcīnām pret Covid-19. Par to, kas ir bijuši zinātnieku lielākie izaicinājumi kopšu marta, kad sākusies jaunā vakcīna meklēšana, runāsim raidījumu otrajā daļā, taču pirms tam stāsts par kādu atjaunotu muzeju, kas cilvēku anatomijai pievēršas visplašākajā m Muzejam speciāli novēlēt skelets, galvaskaus, šķērsgriezumā, asinsvadu tīklojumi un daudzi citi interesanti eksponāti. Ja redzēt šo un vēl vairāk, drīzumā piedāvās statjaunotais Rīgas strada universitātes anatomijas muzejs. Ekspozīcijā, kuras sākuma meklējam pirms gadiem, bet tagad ienākušas jaunas krāsas, paviesojās arī mana kolēģe Mariona
0: Baltkāne. Anatomikuma kompleks Rīgā Kronvalda bulvārī būvēts 19. gadsimta beigās Rīgas pareisticīgo semināra vajadzībām. Kompleksā ir atradies arī zirgu stālis, bet uz šo ēku varoties šobrīd grūti tajā sazīmēt kādreizēju stāli. Ēka ir pārbūvēta, paplašināta un tagad tajā atrodams atjaunotais Rīgas stradiņa universitātes anatomijas muzejs. Noslēdzoties ārkārtējai situācijai valstī muzejs vērs durvis apmekl bet kamēr šo brīdi vēl gaidām ieskatu tajā muzeja vadītāja Ieva Lībiete un muzeja speciālista Ilze Sirmā par anatomikuma un tā kolekcijas izveidi stāsta Ieva Lībiete.
2: Bija anatomikums kā vieta, kur mācās medicīnas studenti jau no 1920. gada. Un uh, anatomikuma, otrā stāva kapels, bijušajā kapels zālē, atradās anatomijas muzejas. Bet uh, droši vien jau nākamgad anatomijas muzejas vērs durvis tādā jaunā kvalitātē. Tādā ziņā, ka mēs būsim pārcelti uz tādu jaunu renovētu atsevišķu ēku. Turpat anatomiku Un, un šī ēka savukārt būs brīvi pieejama apmeklētājiem. Mēs būsim kā kurš katrs muzējs, kur var cilvēki izdomāt, nākt un viņu apmeklēt. Jo pirms tam muzējs bija pieejams apmeklētājiem, bet tas bija pēc iepriekšēji pieraksts, pēc vienošanās un parasti apmeklētājiem grupās. Mēs tiecamies būt tagad šobrīd atvērti kā visiem.
0: Labi, ir skaidrs, ir izmaiņas ēkās, bet pati ekspozīcija, kā es saprot, protams, ir veidojusies jau sen. Tas ir jau 20. gadsimta sākums, tas viss tagad ir vienkārši
2: jaunās krāsās skaņās ar svaigu elpu. Jā, tieši tā, kolekcijai kopumā ir apmēram 100 gadi, tā ir tapusēja 20. gadsēm 20. un 30. gados. Nu, tas, ko mēs tagad ar mūsu kolēģiem esam izdarījuši, mēs esam pārcēluši šo te kolekciju no tās vēsturiskajām telpām uz jaunām telpām, un mēs esam centušies iedot šai te kolekcijai jaunas pār pārinterpretēt šo kolekciju tā, lai tā būtu interesanta arī 21. gadsimta muzeja
0: Zināms ir tas, ka kolekcija tapusi mācību nolūkos medicīnas studentiem – Taču viens no jautājumiem, kas apmeklētājiem
2: jebkurā gadījumā varētu rastīs, no kurienes tas viss ir iegūts. 20. gadsimta 30. gados bija Latvijā pieņemts likums, ka ik viens, kurš nomirst, ja viņam nav radinieku, tuvinieku vai, principā, neviens, kas vēlas viņu ambedīt, tad viņš tiek nodots anatomijas studijām. Tātad šos te viena apbedīšanai nepieprasītos miršos, nogādāju uz anatomikumu un, ja sekcija laikā tika atrasts kāds īpaši ilustratīvs eksemplārs vai kāda neparasta variācija, varbūt kāda patoloģija, tad tas uh, tika saglabāts, ielikts burkā vai uzlikts uz statīva un ielikts anatomijas muzeja vitrīdā, nu kā jau ilgāk lietojams objekts. Nu, tā mēs to visu dabūjām.
0: Kad muzejs tikos ācis veidoties, preparāti arī pirkti. Piemēram, ekspozīcijā redzamie bērnu skeleti iegādāti no daktera Jirgena 1920. gadā. Bet antropoloģisko kolekciju daudzus, jo daudzus galvaskausus, muzejs ieguvis arheoloģisku izrakumu ceļā. To savulaik veikuši vainu anatomikuma darbinieki vai arī Valsts vēstures muzejs. Un nu aplaukosim ekspozīciju tuvāk un par to turpina Ilza Sirmā.
3: Informācija lielāko ties par šo orgānu, <laughs> ja veksmināti īpašniekiem mums nav saglabājusies. Tādēļ, jo īpašs prieks ir tad, kad kaut kas ir zināms vai no tā laika preses vai arī no pašanatoma pētījumiem. Man liekas, tas ir arī stāsts par to,
2: kā šādas kolekcijas, kā mūsejā ir radusies, un šobrīd tādas kolekcijas vairs nerodas. Vienkārši ir mainījusies attieksme pret uh, mirušo cilvēku ģermaniņu piederību un tamlīdzīgi, tā kā esam tāds muzejs, kurš ļoti reti kad uh, savus krājums ar ko papildina, bet uh, laika pa laikam, tomēr gadās, kad arī mēs dabūjam kādu eksponātu klāt mūsu kolekcijai, un šeit mēs skatāmies uz vienu tādu skeletu, kas papildināja mūsu krājums gadā. Stāsts ir tāds, ka 20. gadsimta 30. gados Anatomijas institūtā preparātus tostarp skeletos izgatavoja arī pārdošanai, kā tāds mācību līdzeklis. Viņš tot maksājis ap 200 latiem, kas to laikā ir pietekam liela naudas summa. Nu, lūk, un anatomikumā ir saglabājušās tāds anatomikumā ievasto līķu reģistrācijas grāmatas, kurās ir, nu, tā kā, kā kārtas cipars, kāds cilvēks kāpēc ir ievasts, kas ir bijis nāves cēlones, un dažreiz pie viņiem ir pierakstīts atzīme, nu kaut kāds parasts nē, bet dažreiz gadās. Šķirstot šīste līķu grāmatas, piemēram varam 1931. gadā anatomikumā ir ievests, 27. gadus veca pašanai klīķis, kuram bija pierakstīts, sastādīts skelets, nodot skrimuldas kaulas sanatorijai. Un es to pastāstīju savam kolēģiem, medicīnas muzejā, kurš man saka, bet es tikko biju tajā sanatorijā, un tur ir skelets, un tur ir rākstīts viņam tiešām statīva anatomijas institūts. Un kā Krimvoldes sanatorijas darbinieki, tieši domāja, kur ir to skeletu darīt, neviens nu nezinu. Nu, tā kā vairāk viņam nav tur vietas. Un tad, nu, mēs sazinājāmies ar kolēģiem tur, un viņš šo tas skeleti ļoti labprāt nodeva atpakaļ mums muzejam, kurā tagad viņš no ir pēc 90 gadu prom būtnes, tā kā atgriezies tajā vietā, no Viena no lietām... Kāpēc anatomiskās kolekcijas ir svarīgas, jo skatoties uz anatomiskiem preparātiem, zīstiem preparātiem, mēs saprotam par to, cik mēs patiesībā visi esam dažādi un ka tā anatomija, ko mēs varam laseīt anatomijas atlasos, ir zināmā mērā abstrakcija, nu, kurā mēs visi esam kādkadā variācijai par tēmu cilvēks. Tād mums ir tāds atsevišķs kolekcijas, kas ir tieši par variācijām. Šeit savu laiku muzeja kādrezējais directors Jāķabs Prīmans interesējās par nieru asainsvada variācijām par dažādām nieru variācijām un anomālijām. Tāpēc ir tāda vesela viena vitrīna, pilna tikai ar dažādām uh, nieru uh, preparātu kolekcijām. Zinām, ka nieris mums ir patiesībā divas normālā gadījumā, bet šeit savukārt mēs redzam, ka tā nieris ir tikai viena un ka viņa ir pakalveidā. Un tas ir noteicis, jau embrionālās attīstības laikā, ka tie nieru apakšējie poli kopā ir satavojušies tik tuvu, ka viņi ir saskārušies un saplūduši, veidojot vienu pakalveidu nieri. Un, uh, Apreitņāts, ka šādu pakauveidu ir aptuveni vienam no 500 cilvēkiem, un par to visbiežāk jau mēs uzzinām tikai nejauši, jo nekādas lielas sūdzības viņa parasti nerada.
0: Vērojot sava skeleta kustības, kas projicējas uz speciāla mēlna ekrāna, kopā ar muzeja pārstāvēm dodūs uz pagrabstāvu, kur iespējams aplūkot gan bagātīgu muzeja atvērto krājumu, tostarp ar dzīvnieku anatomijas preparātiem, gan gūt priekšstatu par iedzimtām anomālijām, piemēram trešo krūdzgalu un starp dzimumu, gan ieraudzīt tetovēto ādu kolekciju un ar to iepazīstina Ilze Sirmā.
3: Jā, nu tad mums kopumā ir um, 30 ierāmātas cilvēka tetuvētas ādas. Šī mazā kolekcija arī ir veidota 32 gados. Nu, par to anatomu interesi, ka pēc šādu kolekciju ir veidot, mēs varam tikai minēt, bet iestavējams, ka tas ir saistīts ar kriminālu bioloģiju, kad anatomus interesē iedzimtība un kriminālu noslieču vizuālas izpālsmes, pie kurām tai skaitā piedrēja arī tetvēmi. Un um, kamēr
2: mēs neesam atvērta apmeklētājiem, tikmēr šos tetvēmis var iepazīt mūsu izdotajā katalogā. Tieši ar tādu nosaukumu ādas, kas šobrīd ir arī jau pārdošanā. Bet jautājums, kā
0: ādu var saglabāt tā, lai tā būtu redzama tāda, kādu mēs to redzam?
2: Patiesībā mm. vienīgais ārsts, kas ir izteicies par to, kā būtu pagatavojami. Tevēc ādas preparāti ir tāds Rīgā dzimušais, tāds Baltvācu ārsts un anatoms Ludvigs Stīna. Viņš ir strādājis ilgāku laiku tērbatā un viņš ir arī tad rakstais. un Man liekas, ka pēc šī apraksta nu, ir ļoti ticāmas, ka arī mūsu ādas preparāta ir izgatavot tieši tādā veidā. No ir nopreparēta, pirmkārt, tad ir no ādas noskrāpēta liekiet augus lāņa tad āda ir liktā dehidratēties spirtu šķīdumā un, nu, lai izvilt ārā, tātad tā ūdeni lieko. Un tad, kad šītai apstrādītai spirtā āda ir vienkārši nostepta, izmantojot dažkni epadatas un izjāvāta. Un pēc tam, kad viņi rižūsi, tad jau viņi ir pārklāti ar tādu mastekas laku un glabāta jau vai nu zinātniskiem vai ekspozīcijas mērķiem. Un šeit ir vienīgi preparāti, kuriem anatomu radzīkmojušā informācija par viņiem būši šiem Numuri, tie tā saucamie tā anatomikām ievastā uh, līķu reģistra numuri. Tāpēc, piemēram, šis cilvēks ir bijis ar 768. numuru. Es varu redzēt, cik daudzi preparāti ir tieši no viņa. Es ah, atsiem redzot, ir bijis jūrnieks, no es mēs esmu priežot pēc tetuvarījumiem.
3: Un, un uzrakstās krūtīgi boži, reģimurjekā.
2: Jā. Un Amerika tajā pašā laikā, jā.
3: Jā, ar kā
0: burtu. Bet es nozīmē, tam 768. pretī bija arī nu, tā dokumentos vārds uzvārds, protams, Tā, uh,
2: Tas ir cilvēks, par kuru mēs neko daudz nezinām. Mēs zinām vienīgi to, ka viņš ir nomiris psihiatriskajā slimnīcā Rīgā, un viņš ir nomiris no smadzeņa sifilisa, kas ir tāda vēla sifilisa komplikācija.
3: Es domāju, ka uz šīm tetuvētajām ādām var arī skatīties kā uz tādiem attiecību vēstnišiem, jo mēs zinām, ka šajā kolekcijā ir tikai vīriešu tetuvētās ādes. Un ieskatoties, mēs arī pamanām, ka daudzos tetuvējumos, nu, tur ir tie attiecību stāsti, tur ir sieviešu portreti, tur ir diezgan daudz kailesdāmas ilgas, tur ir... Sīžets kā vīrietis pasniedz dāmai ziedu pušķi. Tas nav kaut kas svešs vai necilvēcīgs, ko mums nepiedzīvotu mūsdienās.
0: Viens no muzeja saukļiem ir – šeit viss ir pa īstam. Un šo sajūtu apmeklējuma laikā vēl jo vairāk piešķirs aplikācija RSU muzeum – Noskanējot svītu kodu konkrētiem preparātiem muzejā, aplikācija palīdzēs atklāt vēl vairāk informācijas vai, piemēram, ieraudzīt galvas kausu šķēras griezumā. Gan iejot muzejā, gan atvadoties no tā, ar
2: cilvēkiem satiekas vēl kāds skelets. Šis ir tas Jānis Teodors Lūkstaiņš, kas ir izdarījis pašnāvību 1925. gadā, nošaujoties Ormaņa ratos uz Elizabetas un Valdemāra ielas stūra. Un uh, ir zināms, ka viņš ir atvests uz uh, anatomikumu un uh, pie viņa vārdu savukārt šajā te ievesto reģistrā reģistrāja rakstīts, ka viņš lūdzu sastādīt skeletu. Viņš ir vēlējies būt um, kā skelets anatomijas muzejām, kas, man liekas, ir uh, ļoti labs objekts tieši ienākot uh, muzejā. Jo viņš arī liek apmeklētājiem uzreiz saprast nojaust, ka ir katra lieta, ko viņš redzēs šajā muzejā patiesībā, ir nākusi no kādreiz dzīvojuša cilvēka. Katrs orgāns burkā, katrs vismazākais kauliņš, viņš ir kādreiz bijis kādam piederīgs. Par Rīgas stradiņu universitātes anatomijas muzeja eksponātiem, kas plašākai
1: apskatē būs pieejami pēc ārkārtējās situācijas beigām, stāstīja šī muzeja vadītāja Ieva Lībieta un muzeja speciāliste Ilze Sirmā. Ar viņām tikās un muzejā ielūkojās Mariona Baltkalni. Bet par medicīnā šobrīd tika aktuālo Jau jautājumu COVID-19 vakcīnu, mēs runāsim raidījumu otrajā daļā.
0: Nezināmāist, nezināmā
1: Nu, jau vairākās pasaules valstīs plānos sākt vakcināciju ar tikko radītajām COVID-19 vakcīnām. Tās radītas, nu, ja tā var teikt, triecienu tempā, tāpēc, protams, ka daļu sabiedrības tas dara bažīgs. Ko nozīmē, šis ātrais temps un cik dažādas ir šīs vakcīnas daļa no tam radīts izmantojot pavisam arī jaunas pieejas? Tad, nu, par to visu mēs šodien parunāsim mūsu attālinātajā studijā, jo esam sazinājušies ar Rīgas stradi universitātes asociēto profesoru un Bērnu kliniskās universitātes mens vakcinācijas centra vadītāja Dāce Zavācka labdien. Labdien. Vai varam teikt, ka šīs te COVID vakcīnas no šobrīd var teikt, ir tāds kaut kas revolucionārs un jauns risinājums un nebīis vispār vakcīnu pasaulē? Kā jūs to komentētat?
4: laikam no diviem aspektiem noteikti, nu, revolucionāro paskatīsimies, bet kaut kas nebīis, jā. Viens no tiem uh, aspektiem ir tātad laiks, kādā kopš uh, nu, tātad mikroba patogēna vai tas, pret ko mēs vēlamies darboties, precīzas, uzbūves, tā skaitā ģenētiskās uzbūves uh, uzzināšanas, līdz brīdim, kad uh, principā tiek gandrīz jau reģistrētas pirmās vakcīnas, ir pagājis nepilns gads. Uh, tas ir tiešām nebijis, Daudziem tas rada bāžas. Speciālistiem tas rada varbūt nedaudz lielāku piesardzību kā parasti. Jo nu, neviens jau negrib grib nu, kādas nevēlams lietas pēc tam. Ja? Un, bet otrs, tātad noteikti arī šīs jaunās tehnoloģijas, kas nu, tā pilnīgi godīgi sakot, nav pilnīgi jaunas. šim nav reģistrēta neviena vakcīna vienā no tehnoloģijiem, kas ir tieši šī Messenger RMS vakcīnas, kas ir patrēz jau arī pirmā lietošanā Lielbritānijā, bet šo vakcīnu koncepts lietošana citās jomās un galvenokārt tieši onkoloģiskajā terapijā ir ļoti jau tāda laba, inovatīva, specifiska ar labiem rezultājiem, Tā tiem. Arī ir bijuši vairāku vakcīnu pētījumi, kas nav veiksmīgi patreiz nonākuši līdz kaut kādai tādai jau nopietnē kliniskai fāzai, jo nu, tā efektivitāte nav bijusi tik daudz sološa un galvenokārt tāpēc šī tehnoloģija. Lai mēs viņu nogādātu cilvēkam un cilvēkā tas darbotos, uh, tur tā stabilitāte, lai nogādātu to, tos instrukcijas, ja to instrukcijas nesēju. Tā ir bijusi nevis drošība, ja, bet tieši tā stabilitāte, lai ievadot cilvēkā, mēs sagaidām to pašu efektu tikpat lielā apjomā, kā tas piemēram ir nu, tā dzīvnieku modeļos vai, 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 vai sākotnējos kēdījumus.
1: Arbūt jūs visam vienkārši cilvēkiem iztāstīt, nu kas ir tas fundamentāli atšķirīgais tajā, kā strādā šīs te messenger RNS vakcīnas, kas skan tik atsvešināti un, un nesaprotam, uh -huh. ka vēlākajai daļai cilvēki tīpaši kas, nu, tiem, kas nav saistīti ar bioloģiju pavisam noteikti. Kur ir tāk būtiskākā atšķirība?
4: Tātad, ja vēstriski un daudzas no joprojām vakcīnām, ko mēs lietojam, ir veidotas tā, ka vai nu, mēs tātad… Nobeidzam to pašu vīrusu vai baktēriju, kas ir pie vainas slimībai. un vai arī mēs spējam no viņa izdalīt kādu viskarīgāko vietiņu. Parasti tas ir kāds receptors, kāds um, obalts, un viela no viņa virsmas tā kā varētu to salīdzināt ar unikāliem pirkstu nospiedumiem. Cilvēkam, ja tā arī katram mikrobam, ir kaut kād ļoti, ļoti raksturīga lieta pēc kuras tad sistēma, vienmēr nekļūdīgi atpazīs. Nu, lūk, un tad tas process, protams, aizņēma ražošanas, process aizņēma, aizņēma joprojām daudz ilgāku laiku, un ir vakcīnas, un ražošanas procesā vien jau ir gadi nepieciešami piemēram, mērķēns vakcīnu, bet, protams, tehnoloģijas attīstās, un dažus no pēdējām vakcīnām, kas ir uh, obaltam vielu daļiņu vai vīrusam līdzīgo daļiņu vakcīnas, piemēram, cilvēku papildājums, vīrusa B-hepatīta uh, vakcīnas, viņas jau ir daudz mūsdienīgākās tehnoloģijās, kur mums ir iespēja tīri jā, neizmantojot pašu mikrobu radīt šīs specifiskās viņā raksturlielums. Bet, protams, arī mikrobam ir savas ģenētiskais materiāls un savas instrukcijas, kā tad viņš ir uzbūvēts, kā viņš tālāk darbosies un viņam parasti ļoti labi um, iekodēts, kā viņam slikti darboties par cilvēku. Nu, lūk, un tātad covidam vai korinvīrus šim tātad veidam, mēs jau visi esam daudz dzirdējuši, ir šis spike protīns. Tātad viņu virsmas ir tāds smailes izaugums, ir, tā var teikt, un tas ir tas viņu jaunākais ierocis, ko viņš pieķirās cilvēku šūmē. Un šī messenger, RNS, Mēsīs uh, instrukcijas savī saturēs zinātnieku sintuzētu instrukciju, kā precīzi izveidot šo spike proteīnu, šo smailo proteīnu. Tātad tas ir tāds ziņnesis, šis Messenger RMS. Un uh, tad, kad mēs viņu inicējam cilvēka muskulī, šūnas cilvēka šūnas momentā to uztver, protams, tas ir svarīgi, tas ir kaut kas jauns Uh, un tātad cilvēku šūnas jau tālāk pašas ražo viņam, tātad viņas momentā nolas šo instrukciju un sāka ražot šo spaika proteīnu. Bet te uzreiz ir svarīgi piebilst. Uh, daudz ir radušās nesaprašanas un, un maldīgi izplatīti apgalvojumu, ka šīs vakcīnas un šis mesinģers kaut kādā veidā iejaucās jau kurs no mūsu šūnām ģenētiskajā materiālā. Pilnīgi noteikti nē kategoriski ne, mūsu šūnas ģenētiskais materiāls un vispār mūsu ģenētiskais materiāls atrodas kodolā. Šis mesinģers līdz kodolam netiek, uh, viņš nekādā mērā nesasaistās un vispār nespēja ietekmēt mūsu ģenētisko materiālu, bet šūna ir pietiekuna sarežģīta un gudra. Viņa uh, tā tad uh, sāk patražot šo spēku proteīnu, bet tiklīdz kā viņa šo instrukciju ir uh, nolasījusi, Viņa bojā. Un tā tad arī šis Messengers mūsos ilgstoši neuzturās. Viņam nav iespēja pēc tam ilgi šo, šīs instrukcijas likt mums ražot. Bet tas ir tas, ka tā mūsu šūnu zīsu brīdi to spaiku proteīnu izveido, ir pilnīgi pietiekami, kā mēs redzam arī pēc uh, efektivitātes pēt, nu datiem, vai kompānijas niektējiem vai no pirmajiem uh, pētījumu fāzēm, tā tad, uh, Efektīvi tas ir šoreiz izdevies, un tad imūnā sistēma atbild jau uh, uz šo spaiku proteīnu, ko mūsu pašu šūnas ir spējušas izveidot un parādīt imunās sistēmai. Es... Šī uh, messenger RNS tehnoloģija, tātad uh, viņa uzreiz dod iespēju mums ātrāk izveidot šo uh, vakcīnu kandidātu, patiesībā ja visi spēki uz to tiek koncentrāti un no nav ar citām lietām. Tad uh, viņi to var īstnībā, pieņemsim, nezinu, nedēļu mēnešu laikā izveidot, ja. Tad tālāk viņi, ja, protams, koncepts ir uh, daudzos citos veidos jāpierāda. Tad kaut kādā posmā ieslēdzās uh, laboratorija ar dzīvnieku pētījumiem, lai kā mums tas uh, bieži vien liktos sāpīgi, ja, bet, nu, tāda ir tā, dabas loma, un uh, tālāk jau tad, kad ir tiešām pierādīts uh, nekaitīgumu, tātad toksicitātes uh, koncepts, ka tas darbojās, kad imunās sistēmas šūnas atbild baltās pelītes ļoti līdzīgi. Uh, Viņam imunās sistēma darbojas, cilvēki imunās sistēmai. Nu, un tad jau tiek uh, iesniegts akalp kārtējiem, regulātoram, tātad institūcijai, kas dod vispār atļauju kaut ko tādu veikt, un tur ir ētikas komitejas, tur ir speciālists, tas ir ļoti nopietni un sarežģīti, lai vispār uzsākt šādas pētījumas. Tas jau ir tāds viens no pirmajiem kārtīgajiem filtriem, lai mēs nenodarītu cilvēkiem pāri. Tad ir pirmās fāzes pētījums, kur ir daži, cilvē, nu ne, daži, daži cilvēku brīvprātīgie pārīgi, Un, un uh, mēs esam arī dzirdējuši, cik, nu, patiesībā, tiešām autoistiski cilvēki, citu cilvēku labā piegrītu šiem pētījumiem, un, laikam, nekad mēs nevarēsim pateikt pietiekami paldies viņiem. Nu, lūk, un uh, tad, kad jau tā pirmajā fāzē mēs skatāmies, ka arī cilvēkiem koncept darbojās, ka tas ir droši, un tad ja vieta otrā un trešā fāze, un tai sakā, ka, ka daudz mēģināt skaidrot, kad Trešā fāze klīniskie pētījumi tie ir 10 tūkstošu cilvēku, kas ir iesaistīti. Un, protams, ka mēs iegūstam arī efektivitātes datus, lai gan otrā fāzē tā efektivitāte arī tiek diezgan vērā ņemām iegūt. Bet otrā un trešā fāze mums sniedz ļoti daudz informācijas par drošību. Ja mēs runājam par vakcīnām, tad pirmās septiņas dienas ir tas, ko mēs gaidām šos noteikti nu, sagaidāmos un parastos notikums temperatūra, drūdzes, drudz, apsārtums, pietūkums. Bet kopumā pēc vakcīnas nu, 28 dienas, nu, varbūt maksimums divi mēneši, kad tie biežākie nevēlamie notikumi, nu, viņam vajadzētu parādīties. Un šajā gadījumā ar COVID vakcīnām tātad tās vakcīnas, kas pirmās, ko mēs gaidām, kas varētu nākt, viņām tātad jūlijā uzsākās trešās fāzes pētījumi. Ja, nu, viņš pie mums atnāks, un, principā, mēs varam teikt, seši mēneši būs pagājuši. Tā kā, tas drošības aspekts, kas mums varētu nākotnē, tas noteikti interesēs, un tas ļoti cieši tiks uzraudīts, Uh, uzraudzīts, kad uh, nu, tiešām lielicis cilvēku populācijas jau tiek vakcinēts, tie vairs nav uh, 10 tūkstoši, to ir 100 tūkstoši, tie ir miljoni. Ja? Un tad, protams, kad var uh, izlīst ārā kaut kas tāds, kas ir mm, nu, vienam no miljonu, vienam no 100 tūkstošiem, ja? bet medicīnā vienmēr vajadzētu atcerēties, ka mēs runājam par risku un ieguvumiem, Un uh, bieži vien mēs kaut kā runājot par vakcīnām, piemēram, aizmirstam, ka mums ir daudz citu medikamentu, kas ir vispār vēl mazāk pētīti. Mēs ar prieku viņus gaidām un ceram no viņiem saņemt gaidīto efektu, piemēram, onkoloģijā ja, vai citas inovatīvās uh, tehnoloģijas medikamentiem. Uh, tā kā, protams, nekas nav tikai balts vai tikai melns, bet saistībā ar vakcīnām mums ir, Milz daudz zināšanu līdz šim un, un tehnoloģiju jāpīstības.
1: Bet tas, ko jūs teicāt par tiem sešiem mēnešiem, kas šobrīd ir pagājuši, nu es saprotu, ka daudzu cilvēku bažas ir tieši par to, ka nav pagājuši vēl gadi, un vai ir kaut kāds pamats bažām, ka varbūt tiešām pēc tur gada diviem, trījiem varētu izlīst mūsu organismā ārā kāda nu, blakne vai reakcija, kas pēc tam tiks sasaistīta ar šo COVID vakcīnu. Kā jūs to raugāties?
4: Um, Tāda, vien, tāda varbūt ir vienmēr būs ar jebkuru medikamentu vai citu intervenci, tāda ir dzīve. Uh, nu, no vēstures ņemot, uh, tāda gadījumu ir bijuši, bet viņi ir bijuši, nu, sal, nu tiešām reti, un pēdējais bija tā, tad, uh, 2009. gadā, kad bija cūpa gripa, bet uh, tur tā... Protams, tas pagāja laiks, kamēr mēs to sapratām, tur bija arī uh, galvenais spēlējošais faktors, tātad šī genetiskā predispozīcija, un tās bija noteiktas uh, nā, nu nevis nācijas, bet tautas, kam bija šis predisponējošais faktors, lai sastopoties ar vakcīnu plus vēl daudzi citi faktori, jā, tātad sakrita šī puzle nu, tādā visnelabvēlīgākajā notikumā un, un šis narkolepsijas stāsts. Un, protams, ka skandināvi kopš tā laika ir vēl vairāk uh, visas drošības lietas skatījušies un, 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 uh, un, un daudz asāku uztveru vakcīnu, jaunu vakcīnu uh, ienākšanu, bet uh, man ir diezgan cieša saistība arī ar Somiju, un, un es skatos, kas notiek Somijā tagad ar Covid un vakcīnu, kas nāks, Nu, es var tikai uh, cepuri noņemt viņu priekšā, cik ļoti zinātniski un uzticoši uh, ekspertiem viņi to gaida. Protams, viņi izvērtē, es nezinu, nu, nevis septiņreiz nomēra un tad nogriez, bet vēl vairāk. Ja? Bet uh, nu, nu tāds es nezinu, bezjēdzīgs multiskulstīšana un cilvēku maldināšana, tas ir pie mums, es nesaprotu, no kā tas rodās, un no, kam no tā ir labums bet uh, kopumā tad, tad jā, ilgstošā laika periodā kaut kas mazlieti varētu uh, parādīties un tam tiešām ir laiks, un mēs akal esam spiesti piesaukt riskus un ieguvumus, bet uh, ja mēs nemēģināsim, tad mums nebūs efektīva līdzekļa. Bet, nu, baidzētu arī saprast, ka tam brīdī, kad uh, Eiropas medicīnas aģentūra viņu reģistrēs, Tad Eiropas medicīnas aģentūra ir pieaicinājis milz daudz no dažādām valstām par katru mazo sīkumiņu ekspertus, kuri tad, nu, kurina to ražotāju, nu, līdz pēdējai vīlītei un vispār par kosmosu. Un ražotājs ir spiesi to visu atbildēt, pierādīt un pateikt, reku jums ir tad, kas parāda, ka tā nebūs. Ja, nu tā tad, nu man ir nedaudz ne iespēja, man āmeta dēļ, inizacijas padomē, piedalīties tajā procesā vai vismaz vērot un izteikt savu klinicistu viedokli. Nu, tad, redzot no iekšpuša šo procesu, man ir tiešām, nu, mana pārliecība ir višķiņ ieguvusi no šī.
1: Jūs minējāt pirms tam nevēlati to, par ko daudz satraucās, par to ģenētiskā materiāla ietekmēšanu. Un, proti, var teikt vienkāršiem vārdiem, ka tas, kas ir kodolā un tas ir tas DNS, tas var nākt ārā, kā saka tajā virzienā, kur ir šūna un viss pārējās sastāvoties, bet tas, kas ir RNS, tā vienkārši kodolā atpakaļ tajā virzienā kustēties nevar. Nu, proti, RNS DNS... nē, nē, tas
4: nav iespējams. Viņš nevar tikt, šis messengeris, viņš nevar tikt kodolam.
1: Tad, tas nav ir iespējams. nav iespējams, bet tas, ko jūs teicāt… Nē, tas
4: arī bioloģiski nav iespējams.
1: Jā, es teicu, bioloģiski tas nav iespējams. Jā, jā. Bet uh, par tiem spaikiem, ko jūs stāstījāt un tiem, var teikt, izaugumiem. Uh, ja tā es pareizi saprotu, nu, tad uh, vakcinācijas gadījumā tad mūsu organizmas šūnas pašas sāk šo spaika izaugumu, vai tā var teikt raž radīt ražot? Jā, jā, jā to tas bāžas, ka organismus tagad kaut kad viņu saražos par daudz vai par ilgu uzturēs organismā. Kā tur tiek kontrolēti tie procesi? Kas tur notiks?
4: Jā, tāpēc ir izvēlēta šī konkrētā dēva, ko mēs ievadam, un tā dēva vairāk saistās ar to, ka pateicībā nu, mūsu organismus ir ļoti gudrs, un viņš īstenībā momentā iznīcins šo messengeru. Un tā problēma ir vairāk tajā, lai viņš paspētu pietiekam ilgi uzkavēties, lai tiešām tā mūsu šūna ražotu pietiekam šo spaika protīnu. Nevis, ka viņa ražos par daudz, bet tātad mums ir daudz dažādu enzīmu, kas momentā to pamatna un tātad iznīcina šo messengeru. Plus otrs šūna ir bojā. Šūnai, tā tā šūna vairs nav spējīga pēc tam kaut ko... Tiklīdz kā viņš šo instrukciju nu, izlasījušanu šo spaiku proteīnu uzražojusi, vai teiksim signālu nodavusi, viņa iet bojā. Un tā, tā ir tā imunās sistēmas uzdevums. Nu, atgādināšu vēlreiz, ka šī tehnoloģija ir nu, aktīva pielietot vairāk kā desmit gadus, ja, un viņa ir tiešām efektīva. Un, un ļoti precīza um, onkoloģiskajā terapijā, Ja tātad darbot, darbojoties uz konkrētu mērķi, uz konkrētiem audzēja uh, izdalītajiem obaltumiem. Tā kā tas nav tāds pilnīgi jauns no kosmosa nokrits um, termins, ja? un, un, un tehnoloģija. Es
1: tieši par to gribēju jums laicāt, jā, tas, tā, tas ir citā jomā mazliet, bet lietots un zināms jau sen, Uh, tajā pašā laikā es saprotu, ka šī vakcīna arī ir vieglāka un ātrāka saražojuma, kā jūs teicāt. Mm -hmm. tikai tagad vakcinācijas pasaulē šāda veida pieeju sāka lietot uz vakcīnām tieši? Kāpēc nevarēja kā citas vakcīnas līdzīgas izstrādāt?
4: Jā, tie kandidāti, kas ir bijuši izvēlēti, tad HIV vīrus, cita megalovīrus, uh, gripus vīrus, uh, Ne tikai šī tehnoloģija, arī citas tehnoloģijas ir mēģinājuši izveidot pret šiem virusiem vakcīnas, bet uh, tas nav īsti veiksmīgi izdevies, tāpēc, ka nav, nu, nav iespējams tik ļoti to pašu galveno kodējošo, ja, um, Ielikt tajā vakcīnā, plus jāņem vērā, ka viņš arī var mainīties, vai viņš var būt ārnkārtīgi sarežģīts. Ja, piemēram, gripas gadījumā viņš laika laiku mainās, tāpēc mēs arī katru gadu gribas gribas vakcinējumies. Uh, HIV infekcijas gadījumā viņš ir nenormāls sarežģīts. Un, uh, nu, tā varbūt tagad būs tāda spekulācija, varbūt, bet tas tā tās viņa nāk no lasot zinātniskos rakstus, un kāpēc, kāpēc viņa vērāk nav centušies tik sekmīgāk tālāk. Nu, ziniet, arī pētniecību kaut ko maksā, viņa pateizībā maksā vājprātību naudu, un nu, kompānijai nav bezjēdzīgi daudz līdzekļu, lai ieguldītu kaut kādas jaunos izmēģinājumos. Un, protams, viņi mēģina vien tālāk iet, bet šeit šajā COVID gadījumā, Tā, tā ir no vienotām labajām lietām, ka šī krīze un šī milzīgais apdraudējums lika sadarboties privātām kompānijām, zinātniekiem ar industriju, valstīm savā starpā. Un, un, tā teikt, katrs apvienojas savu spēku un, un, un ieguldījās, nu, es teiktu tā, ka no COVID vakcīnām nevienam pēļņi nebūs.
1: Es kā jūs minējāt, ka nu, šī sadarbība var teikt, tas, par ko ilgi runāju un uz ko ilgi gāja, varbūt lika ātrāk iemācīties sadarboties, bet jūs nevēl piesaucāt gripu, kas mainās. Es zinu, ka mēs arī šajos raidījumos esam runājuši un daudz saka, jā, ka kovids jau arī ik pa laikam tur mainās vai kā tur viss notiek. Jautājums, ja, piemēram, cilvēku vakcinētu uz šogad, Un nākamgad te atkal būtu kāds uzliesmams? Vai ir pamats bažām, ka tas COVID arī līdzīgi kā gripa sāks mainīties un vienā gadā būs viens un citā gadā cits? Vai tik tālu tas nenotiks?
4: Par to mēs varam runāt vai nu pēc analoģijas vai pēc tā, kā mēs domājam, bet um, vienam nav patreiz precīzi pierādījumu, vai viņš mainīsies vai ne. Patreiz izskatās, ka kamēr vien mēs viņu kopš uzzināšanas esam vērojuši, tas spaigta kratīns ļoti nemainās. Ja? Un, un, un tāpēc varbūt ir veiksmīgas tās vakcīnas vismaz pagaidām. Un uh, otrs, uh, nu, mēs arī nezinām, kā viņš uzvadīsies pie nākamās infecēšanās, jo tikpat daudz mums ir um, infekcijas, kur mēs pirmo reizi sastopoties ar infekcijas izraisītājiem, ir pēc pilnas programmas, pilnā spektrā visi simptomi, un tad nu kā, nu kuram iet tā, nu iet. Un tad, protams, arī pēc dabīgās satikšanās ar šo aģentu mūsu imūnā sistēma noteikti kaut ko, uz kādu brīdi atcerās. Un ja tas ir nesanāks laiks, tad, viņai tā atmiņa ir labāka, un tad arī šī nelielā atmiņa var palīdzēt mīkstināt tās nākamās reizes gaitu, bet piemēram, gripa ir tā, ka tas vīruss mainās tik ļoti kad tas tā vecā imunā atmiņus to jauno savādāko vīrus, diemžēl nedarbojās, ja? Un var varbūt es arī klausītājiem vēl paskaidrošu, tad mēs runājam par antivielām, mēs runam, runājam par šūnu imunitāti, ja? Tātad uzdevums ir precīzi a, satvert a, tātad, to mikrobu, kas ienāks, un, piemēram, covidam ir šis ļoti unikālais spēka proteīns, nu, lids, līdz mazākajām daļiņām. Viņas viņu atpasīst, ja tāpēc ir vajadzīga šī precīzā kodējošā secība. Ja kaut kas bišķiņ pamainīsies, iespējams, ka ne neatpasīst vairāk. Nu, lūk, tātad, ja antivielas, uh, nu, tātad mikrops nonāk, mūsos un vīrusi parasti, uh, vīrusiem ir vajadzīgas šūnas, un viņš uzreiz ir iekšā šūnā. Un tātad uh, antivielas pamana šo recitāju tātad uh, spike proteina, un momentā viņš satver. Viņa uzdevums ir tā kā cimts rociņi. Samaucās kopā, un šis uh, vīrus vairāk neko nespēja darīt. Ja viņš, pat ja viņš vairojās tālāk, uh, viņu satver antivils, un, Neitralizē. Tāpēc mēs sakam, ir neutralizējošās antivielas un tās ir tās funkcionējušās, tās galvenās, kas tiešām reāli kaut ko var izdarīt. Mums asinsritēja arī daudz visādas citas vecas antivielas un tā tālāk, kas parasti mēs nosakam ar biežāk pieejamajām metodēm. Nu, lūk, un tad ir šūna imuntāta, un šūna imuntātas uzdāmas ir tātad kad viņš piesaistās pirmo reizi jau kādu ar šo virusu sastopoties, tāpat tiks inficēts, ja, un, un, un tad šūna imuntātas ir šīs šūnas iznīcināta. Tātad antiviels tos brīvos virusus un to, ko spējuši jau ir savairoties, un viņus neitrolizēt, Savukārt šūnim un tāda iznīcina bojātās bojā šūnas un tādējādi, neļaujot tālāk virusa makā vairotīgas. Tas viss ir sastarpēji ļoti sakārtotis, svarīgi, un vakteņi strādā uz abiem šiem mehānismiem.
1: Noslēdzot mūsu sarunu, tāds jautājums, nu kā parasti notiek, ja mēs tagad sāktu tiešām visi kārtīgi vakcinēties pasaulē, vai jūs saskatat, ka tiešām var teikt, ka no tam Covidam būtu pienācis beigu fāze, vai mēs vienalga ar vakcināciju mazliet, cīnīsimies ar sekām un tā infekcija kā viņa izplatās pasaulē ar visām mūsu nedistancēšanās un citām uzvedības modeļiem, nu, patiesībā neko daudz nepalīdzēs, ja mēs paši nesāksim būt
4: atbildīgāki. Grūti pateikt, jo vienmēr tad, kad vakcīnu veidom, viņš sāk aiziet viņu pētījumos, tas galvenais uzdevums, un kas arī ir pašs vakcīnas būtība, ir novērst to, ka cilvēks slimos smagi. Viņš var satikties, bet viegli simptomi ir absolūti pieņemami, gan pašam cilvēkam, gan veselības saprūtēt, bet ar daudzām vakcīnām ir, Izrādījies tā, ka viņš spēja arī pārtraukt šo transmisiju, šo pārnešanu. Par COVID vakcīnām mēs patreiz nezinām, cik ļoti efektīvs viņas būs arī uz transmisiju. Vien no vakcīnu, vakcīnām no kandidātiem AstraZeneca, viņu savā pētījuma protokolā jau bija paredzējuši, ka viņi vienlaicīgi skatīsies arī šo faktoru, tātad šo efektivitātu rādītāju, tāpēc viņi visus pētījumu dalībniekus katru nedēļu testēja uz COVID. Ja. Vai viņi ir infecējušies, vai viņi nav infecējušies, jo viņi, protams, dzīvo katrs savā pas no, tātad, ikdienas vidē un tad mēs varam arī spriest kaut kādus pirmos rādītājus, pirmos rezultāts vai ir iespēja samazināt vai nē. Tad, kad mēs sāksim kārtīgi vakcinēt, un būs diezgan daudz vakcinētu un paies mēnesis divi un trīs, tad mēs varēsim pateikt, vai ir iespēja arī ar vakcīnu pārtraukt transmisiju, ja tas tā būs, nu tad vienkārši brīnišķīgi. Tad arī distancēšanās un maskas mums ātrāk tiks atļauts, Beikt, ja, viņas nēsāt un, un, un apskaut savus mīļos. Tā kā šobrīd pat, ja tas
1: nepārtraukšotie ja transmisiju, tas panāca to, ka vienkārši cilvēki neslimot ar tām smagajām sekām, kas šobrīd ir tas trakākais COVID gadījumā.
4: Jā, mēs noteikti nezaudētu vairāk savus mīļos, mēs noteikti palīdzētu slimnīcām, jo tad mums nebūtu tik daudz slimnīcās cilvēki jāhospitalizē. Un uh, arī nu, tiem, kam ir grūti, kas nedēļ mokās ar temperatūru un visiem pārējiem simptomiem, nu, viņiem tas nebūtu. Nu, Likā mums nav tāda liela iebilduma pret iesnām vai to, ka mēs trīs dienas kaut ko nejūtam ar, ar ja, Tas nav tik traki, bet, uh, protams, noteikti tiem, kam klājās smagi. Nu, ko teikšu, liels paldies par šo sarunu un to, ka viesāca
1: skaidrība vismaz daļai šajos sarežģītajos jautājumos, nu, cik ne mēs varam 25 minūtēs izrunāt. Dzirdējām mūsu attālinātajā studijā Rīgas Tradiņu universitātes asociēto profesoru un bērnu kliniskās universitātes slimnīcas infektualoģi arī ģimenes vakcinācijas centra vadītāju Dācu Zavacku. Ar to arī šis rēdījums ir izskanējis un par to parūpējās producentu sarmītu kolādi, arī mūzikas redaktors Girds Bišs. Ar jums kopā šeit vies kā jās vietnēs pustikšanos